0: Mission Geiles Handwerk Wow, mein Podcast zu Mission
1: Geiles Handwerk geht endlich online. Ich freue mich riesig, dass du bei der Premiere dabei bist. Herzlich willkommen, ich bin Sven Schöpker. Du findest in der Mission Geiles Handwerk und in diesem Podcast wertvolle Impulse, wie du auch dein Unternehmen vollkommen anders positionieren kannst. Denn stell dir vor, du musst deine Leistung nicht mehr verkaufen, sondern du wirst gekauft. Stell dir vor, die Kunden kommen auf dich zu und wollen deine Leistung oder deine Beratung haben. Stell dir vor, auch potenziell neue Mitarbeiter kommen auf dich zu und wollen unbedingt in deinem Unternehmen arbeiten. Stell dir also vor, du wirst zu einem richtig starken Magneten für Kunden und Mitarbeiter. Wenn du genau das erreichen willst, dann bleib unbedingt in diesem Podcast, denn allein schon in dieser ersten Folge wirst du von mir drei wirklich coole Beispiele aus der Praxis verschiedener Unternehmen hören, die genau das geschafft haben. Doch wo liegt im Handwerk eigentlich das Problem?
0: Mission Geiles Handwerk. Die Baustelle. Problembeschreibung. Seien wir
1: doch mal ganz ehrlich. Ich glaube, wir verkaufen uns alle im Handwerk noch deutlich unter Wert. Geht es dir nicht auch so? Du leistest täglich Großartiges und bekommst dennoch nicht die Anerkennung und Wertschätzung, die du verdient hast. Du hast eine Top-Kompetenz und bist dennoch im täglichen Preiskampf ausgeliefert. Du hast jede Menge Arbeit und kannst nachts aber nicht schlafen, weil du Sorge hast, keine neuen Mitarbeiter zu gewinnen oder noch viel schlimmer, dass du bestehende Mitarbeiter verlierst. Oder vielleicht ist es bei dir, dass du das ewige Chaos auf den Baustellen einfach satt hast, verursacht durch mangelnde Koordination, ob vom Architekten oder von wem auch immer, ist erstmal egal, aber vielleicht hast du eben dieses Chaos auf den Baustellen einfach nur satt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne so viele wirklich großartige Handwerksunternehmen, die, und das ist das Erstaunliche, trotz der eigentlich sehr guten Zeiten derzeit schlaflose Nächte haben. Die Kunden oder Mitarbeiter verlieren, nur weil wir uns im Handwerk nicht richtig verkaufen. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, warum ist unser Image immer noch so schlecht? Und warum kann es in unserem Land nicht einfach nur normal sein, wenn der Sohn eines Zahnarztes Maurer wird? Und die Frage, die mich umtreibt, ist, warum möchte niemand mehr Handwerker werden? Okay, jetzt können wir natürlich auf die Gesellschaft schimpfen. Oder natürlich auch auf die Politik. Und ja, natürlich sind dort auch Fehler gemacht worden. Denn lange Zeit, das wissen die meisten ja, gerade die Älteren, ist uns ja nahezu eingebläut worden, dass jeder Abitur machen und studieren muss. Ich meine aber, wir sollten mal darüber nachdenken, ob das wirklich so
0: gut ist. Mission, geiles Handwerk, das Angebot. Denk mal darüber nach. Meine These
1: ist, wir werden alle dramatisch an Lebensqualität verlieren, wenn wir dem Handwerk den goldenen Boden unter den Füßen wegreißen. Denn überleg mal, wer baut in Zukunft denn das Haus, den Zufluchtsort, in dem du deiner Familie und deinen Kindern das Gefühl der Geborgenheit, der Zugehörigkeit und der Liebe geben möchtest? Oder wie fühlt sich das an, wenn du morgens unter der eiskalten Dusche stehst und niemand kommt, der deine Heizung repariert? Wie wäre also dein Leben, wie wäre unsere Welt ohne die göttliche Schaffenskraft des Handwerks? Die Antwort gebe ich dir. Die Welt wäre nichts ohne das Handwerk. Ich glaube, wir würden immer noch am Lagerfeuer sitzen oder auf Bäumen schlafen. Es gäbe keinen Strom, keine Straßen, keine Häuser und keine Wärme. Und neueste Umfragen des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, also unseres Verbandes, Sagen, dass mehr als 50% aller Handwerksunternehmer über 55 derzeit gar keinen Nachfolger haben. Und das ist für mich ein Beleg dafür, dass unser wundervoller Beruf also vollkommen aus dem Fokus gerückt ist und im Abseits steht. Und ich bin angetreten, um dies zu verändern. Und zwar nicht nur in diesem Podcast, sondern grundsätzlich möchte ich, dass uns die Anerkennung und Wertschätzung entgegengebracht wird, die wir als Handwerker verdienen. Denn wir leisten einen großartigen Beitrag für den Wohlstand in unserem Land. Ich möchte daher mit dir gemeinsam die Gesellschaft wachrütteln und sensibilisieren, die Bedeutung des Handwerks für das Allgemeinwohl wieder neu zu erkennen. Und darüber hinaus ist mir natürlich besonders wichtig, dass wir gemeinsam junge Menschen wieder für das Handwerk begeistern. Doch wie soll das gehen?
0: Mission Geiles Handwerk das richtige Werkzeug. Lösungen von Sven.
1: Beispiel 1 kommt aus dem Bereich der Mitarbeitergewinnung. Ich habe neulich einen Unternehmer kennengelernt, der berichtete mir, dass er die Vier-Tage-Woche in seinem Unternehmen eingeführt hat. Und ich konnte es am Anfang erst gar nicht richtig glauben, was er damit meinte. Und ich habe ihn gefragt in meiner Naivität ähm, wie jetzt Vier-Tage-Woche? Das heißt, du bist nur noch von Montags bis Donnerstags für deine Kunden da. Na, wir wissen, dass es im Moment im Handwerk ganz gut läuft, aber wir sollten doch gucken, dass wir nicht zu überheblich und zu arrogant werden. Und er sagte mir, nee, nee, da hast du mich falsch verstanden, lieber Sven. Es geht darum, dass meine Mitarbeiter die vier Tage Woche haben. Das heißt, ich habe mit meinen Mitarbeitern eine Vereinbarung getroffen, dass diese ihre wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden an vier Tagen leisten dürfen. Das heißt, die kommen morgens tatsächlich ein bisschen eher, die bleiben auch ein bisschen länger und die haben an vier Tagen. Die eine Truppe macht montags bis donnerstags. Es gibt Mitarbeiter, die kommen montags, dienstags, donnerstags und freitags. Wir rollieren das auch, damit jeder eben auch mal in den Genuss eines langen Wochenendes kommen darf. Aber die Mitarbeiter arbeiten an vier Tagen ihr Stundenpensum ab und haben einen Tag mehr in der Woche frei und ich bin für meine Kunden und den Hebel fand ich richtig geil, ich bin für meine Kunden einfach am Tag viel länger da und kann meine Einsatzzeiten beim Kunden deutlich erhöhen und das fand ich eben aus zwei Gesichtspunkten so richtig cool, denn erstens ist es toll für die Mitarbeiter Vier-Tage-Woche und es ist für die Kunden auch gut und wie er mir berichtete, für das Unternehmen auch, weil er hat eine höhere Produktivität dadurch erreichen können. Also sensationell gutes Beispiel, finde ich richtig, richtig klasse, weil es macht dein Unternehmen richtig sexy für neue Mitarbeiter und erhöht die Zufriedenheit deiner jetzigen Leute. Beispiel 2 ist ein Marketing-Tipp und es geht darum, wie du deinen Kunden absolut verblüffen und nachhaltig beeindrucken kannst. Und diese Idee kommt von einem mir sehr bekannten Unternehmen, das in der Renovierung von Gebäuden im Privatkundensegment Marktführer ist. Und die haben ihre Kunden einfach mal gefragt, Mensch, wenn wir bei Ihnen renovieren, wovor haben Sie eigentlich am meisten Sorgen? Und die haben festgestellt, die Kunden haben sehr häufig geantwortet, naja, zu Ihnen, Sie haben mich begleitet, wir haben die Planung gemeinsam gemacht, wir haben das Angebot besprochen, zu Ihnen haben wir echt schon gutes Vertrauen und zu Ihrem Unternehmen natürlich auch. Aber naja, so richtig, wir wissen nicht, wer kommt denn so in unser Haus? Und sie renovieren jetzt oben unser Badezimmer und das liegt hinter unserem Schlafzimmer. Das heißt, wir wissen gar nicht, wer läuft denn dann eigentlich so durch unsere intimen Räume? Und die haben das aufgegriffen, diese Idee, und haben gesagt, naja, wie cool wäre das denn eigentlich, wenn wir mit dem gesamten Team, was in diesem Projekt eingebunden ist, am Anfang der Baustelle, am Tag 1 der Baustelle zum Kunden fahren und gemeinsam dieses Team vorstellen. Die Idee ist natürlich grandios, aber da wirst du mir recht geben, das wird sich nur schwer in der Praxis über die ganzen Gewerke umsetzen lassen. Aber die haben diese Idee einfach nicht, oder die Idee hat sie nicht losgelassen und haben einfach überlegt, okay, wie können wir denn trotzdem diese Botschaft transportieren? Lieber Kunde, dass wir deine Sorge ernst nehmen und dass wir dir ein gutes Gefühl geben wollen, wer kommt in dein Haus? Dann haben die in einem witzigen Video mit Musik hinterlegt, mit einer tollen Idee, die Mitarbeiter vorgestellt, mit Namen. Das Video geht etwas über 60 Sekunden und das bekommt der Kunde am Freitag, bevor es Montag auf der Baustelle losgeht, als WhatsApp zugestellt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dieses Video dann am Wochenende ähm, rumgezeigt wird, ob es bei der Kneipe ist, beim Fußballspiel oder beim Kindergeburtstag, aber darüber berichten die Menschen, weil es einfach eine richtig tolle Botschaft ist, nämlich, hey, wir haben dich verstanden und wir haben uns einfach was einfallen lassen und wollen dir im Vorfeld zeigen, wer kommt in dein Haus. Sensationell coole Idee. So, Beispiel Nummer drei kommt auch wieder aus dem Marketing und da geht es um Geschenke an den Kunden, die ihm wirklich gefallen. Es gibt Situationen, wie zum Beispiel, wenn die Abnahme ist, du hast ein tolles, großes Projekt gemacht, da haben wir immer den Wunsch, irgendwo nochmal ein Dankeschön-Geschenk mitzubringen und ähm, viele von euch da draußen haben aber, so geht es mir zumindest, immer nicht immer so die richtig coole Idee, naja, was bringe ich dem Kunden denn jetzt mit, eine Flasche Wein ist vielleicht zu langweilig oder auch zu kreativ oder zu unkreativ vielmehr ähm, und ein Blumenstrauß ist zwar nett, aber so richtig der Brüller ist es auch nicht. Und das Beispiel, was ich erzähle, kommt aus meinem eigenen Unternehmen. Ich hatte tatsächlich mal einen Kunden, mit dem habe ich sehr lange in der Planung und Beratung vollbracht. Es ging um den Umbau eines kompletten Hauses und der ganze Planungsberatungsprozess, der ging ja, der ging schon so ein knappes Jahr. Und am Ende habe ich natürlich auch überlegt, bei der Auftragserteilung wollte ich schon Dankeschön aussprechen, was kann ich denn mitbringen? Und dann war mir aufgefallen, dass die Kunden zu den Beratungsterminen immer ihre kleinen Kinder mitgebracht haben. Die waren zwei und vier Jahre alt und das war für die natürlich auch echt ätzend, weil die Termine gingen durchaus ja mal zwei, drei Stunden, wenn man Materialien aussucht, wenn man über Zeichnungen spricht etc. Und die haben ihre Kinder immer dabei gehabt, weil sie niemanden hatten, der auf die Kinder aufpassen konnte. Und das hat natürlich die Eltern gestresst und die Kinder waren gestresst und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich denn Danke sagen und dann bin ich hingegangen und habe einen Brief geschrieben, aber nicht an die Eltern, sondern an die Kinder und in diesem Brief stand sinngemäß drin, Namen sind jetzt fiktiv, ähm, lieber Felix, liebe Sandra, Mensch, herzlichen Dank, dass ihr immer so lieb bei den Beratungsgesprächen dabei wart. Und sorry, dass ich so selten richtig coole süßigkeiten für euch hatte. Und ich möchte Danke sagen, dass ihr so gut durchgehalten habt, dass ihr das so toll mitgemacht habt. Und ich möchte Danke sagen, indem ich euch einlade, mit Mama und Papa natürlich, in den Kettlerhof zu fahren. Und dann lag natürlich ein Gutschein für die ganze Familie für den Kettlerhof. Dort mit in dem Brief. Jetzt willst du den Kettlerhof vielleicht nicht kennen, das ist bei uns in der Region ein Paradies für kleine Kinder. Ein riesen Freizeitpark, in dem kannst du toben, spielen, lachen, klettern, tanzen, springen, hüpfen, rutschen und so weiter und so fort. Das heißt richtig, richtig cool und die haben sich natürlich megamäßig gefreut, die Kinder natürlich, aber auch die Eltern, also meine Kunden, weil sie einfach gemerkt haben, hey, da ist jemand der macht sich wirklich Gedanken und das war so eine tolle Wertschätzung für die, dass ich einfach dadurch nochmal eine viel bessere Kundenbeziehung habe hinbekommen. So und jetzt habe ich noch einen Sondertipp für dich, der kommt aus der unternehmerischen Praxis und es geht um deinen Verkauf. Ich habe den deshalb für dich, weil ich immer wieder darauf angesprochen werde von Handwerksunternehmern, wenn ich im Gespräch bin, ja, Marketing und so, das können wir eigentlich mittlerweile auch ganz gut, die Impulse sind zwar super, aber... Ich habe nochmal hier einen richtig coolen Tipp für dich, weil viele Handwerkskollegen tun sich schwer am Ende der Angebotspräsentation, wenn es um den Preis geht. Denn nicht selten, seien wir doch mal ganz ehrlich, ist es so, dass der Kunde sagt, boah, da ist jetzt aber eine Menge Geld. Also, dass er erstmal über den Angebotspreis stolpert, darüber stöhnt, wie auch immer. Und dann machen wir häufig den Fehler, ich habe das auch lange Jahre gemacht, machen wir häufig den Fehler, dass wir das als Signal verstehen, dass es um ein Preisgespräch jetzt gehen soll. Das ist aber gar nicht so. Also es ist nicht automatisch so, dass nur weil der Kunde sagt, es ist zu teuer, oder dass der Kunde sagt, Mensch, das ist aber jetzt eine Menge Geld, dass er direkt in die Preisgeschichte rein will. Das denken wir nur. Und es ist einfach fatal, wenn du direkt dann das Gespräch in ein Preisgespräch hineinführst Ganz schlimm natürlich, wenn du sagst, okay, dann komme ich ihnen nochmal 3% entgegen und dann kriegen sie nochmal 2%-Konto. Damit verlierst du ja wirklich richtig, richtig viel Geld, richtig viel Profit. Ähm, meistens ja sogar, wenn du insgesamt 5% Nachlass gibst, dann verlierst du ja häufig 40, 50% des Ertrages des Deckungsbeitrages in dem Projekt, was nach Abzug aller Kosten übrig bleibt. Also von daher ist das ein sehr entscheidender Moment im Verkaufsgespräch. Und mein Tipp ist, wenn der Kunde sagt, Mensch, das ist aber echt eine Menge Geld jetzt, dann sei selbstbewusst und sagst und du sagst, ja, natürlich ist das eine Menge Geld. Aber wenn Sie bedenken, dass wir die gesamte Koordination machen, dass Sie sich wirklich auch richtig tolle exklusive Materialien ausgewählt haben und dass Sie sich komplett um nichts kümmern müssen und wir den kompletten Bauprozess von A bis Z für Sie steuern, dann ist die Lösung eigentlich preiswert. Also geh nochmal in die Nutzenargumentation, bring nochmal deine drei stärksten Argumente mit ins Gespräch und du wirst feststellen, dass ganz viele Kunden dann sagen werden, okay, haben sie eigentlich recht, wir machen das so. Und dann hast du keinen einzigen Cent Nachlass gegeben. Also nutze das, geh nicht direkt in die, ins Preisgespräch, sondern zähle nochmal deine wichtigsten Argumente auf und ich garantiere dir, du wirst
0: feststellen, das klappt. Mission Geiles Handwerk. Der Feierabend. Zusammenfassung.
1: Ja, wenn du jetzt sagst, hey, das war mal ein richtig cooler Auftakt für diesen Podcast, dann freue ich mich natürlich total. Drücke dann in deiner Podcast-App auf Abonnieren und verpasse keine Tipps mehr für deinen Erfolg im Handwerk. Ich freue mich auch immer über Besuche im Internet. Also komm auf meine Seite svenschöpker.com. Oder schau einfach mal auf www.missiongeileshandwerk.de. Und wenn du sehen möchtest, was ich so mit meinen Unternehmen anstelle, dann schaue auch gern auf die Website der Raumfabrik unter raumfabrik.de oder auf die Internetseite meiner Tischlerei unter www.shopcare.de. Und abschließend zu dieser ersten Folge, denk immer daran, einen Handwerksbetrieb zu führen ist echt manchmal nicht einfach. Du bist Vertriebsleiter, du bist Marketingchef, Geschäftsführer, Controller, Personalleister und sonst noch was in Personalunion und du brauchst dich damit wirklich vor niemandem zu verstecken. Du übernimmst jeden Tag Verantwortung für deine Mitarbeiter und deren Familien. Bei uns im Handwerk ist es nun mal so, du kennst die Familien deiner Mitarbeiter im Regelfall, du weißt, was dahinter steckt, du kennst häufig auch die Kinder und das verdient höchste Anerkennung und Respekt. In dem Sinne, glaub an dich und deinen Erfolg. Bis
0: bald. Alles Gute, dein Sven Schöpker. Mission Geiles Handwerk Der Podcast Von und mit Sven Schöpker Sei auch ein Macher. Mach mit. Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf missiongeileshandwerk.de